0: 12 20号星期五现在我们继续来直播罗瑞卿倒台之谜的第十集题目叫罗瑞卿的为人处事 一下子就扯到了1945年 中共七大结束之后当时呢有这么一个情况很有意思在毛泽东七大报告的第二天罗瑞卿对林彪说这么一句话<咳> 就要同他们团结主席讲这个话的时候也太激动了我从来都没有见过主席这么激动过林彪呢微微一笑然后就说了一句话说人家主席是在是在呼吁团结吗林彪这个人啊我们知道但是一旦说出口的话呢往往够你琢磨半天的甚至琢磨个十天八辣月也不足为奇这个人是属于真正的身藏不漏城府极深他那个时候同罗瑞卿的关系是很好的说明什么问题呢说明在琢磨毛泽东这件事情上林彪甩罗瑞卿不知道几条街揣摩领袖是领袖身边亲信的必修课和基础课必修课和基础课不及格那早晚是毕不了业的而在这个方面呢林彪较之其他这些亲信来说呢他做的是最好的实际上林彪的这句话也就是高度的概括和浓缩了毛泽东的那种激动的表情在一个时间段里边這就是毛為什麼要激動的原因。因為要 一同江圖了, 要整和天下了, 所以呢就要拿出一副接受並蓄的這個大度的態度來。只有這樣的態度呢才能感染更多的人。在這一方面呢,羅瑞卿沒琢磨過味。小小的體外化就是在 西漢初年, 這漢朝建立, 劉邦大封工程, 蕭何這些人 手區一指封為侯,第一侯啊。风里来雨里去血染争袍萧和就坐在家里边凭什么封为第一侯刘邦就给他们举一个最浅显的例子他说什么呢刘邦说你们都知道打猎吧打猎这打猎的人带着一些鹰犬到郊外行列工人也有工狗帮忙打猎骑在马上的这叫工人立功的人跑在下边的那些狗叫工狗工人和工狗待遇从来都不是一样的这样呢刘邦的这个比喻应该说是恰到好处的说明了功臣之间的这种等级差异相比较而言林彪就是毛泽东的工人实际上下级在琢磨上级上级呢也在琢磨下级有的朋友在前几期的节目回复当中啊提到这么一段话罗瑞卿不知道自己面临万丈深渊后边的林彪红的发紫的时候他何尝知道自己面临着万劫不复呢也不知道在这里边呢像后来给他上的这个四号一样炉火纯青啊这里呢我举两个例子一个呢是回应刚才我提的那句话上级也在琢磨下级谭政 正经在井冈山時期做過毛澤東的秘書, 以後呢, 坐到中共八屆中央書記處書記, 中國人民解放軍總政治部主任, 1955年被授予大將軍銜, 谭政 跟毛澤東是很久的,而且谭政這個人 對毛的思想方法 1938年4月 32周岁 毛泽东在与谭政谈话之间呢不经意的问到谭政一句话谢谢贺先生打赏我们两个人的名字是不是一样啊谭政当时就懵了谭政怎么能想着领袖的名字和自己的名字一样呢他就不知道这个领袖这么问啊是一鱼虎底的不知道这话从何说起然后呢毛泽东又接着说了一句话 你知不知道這個漢字? 聶 啊,這就是 漢字當中代表20的意思,談正說我當然知道了。聶啊 谭正的谭字呢在那个时候是繁体的啊 28话毛泽东说我毛泽东的名字 28话所以说我们两个人的名字 都是28话 谭正听到这里 28话哎呀 吃了一惊啊这领袖啊 1938年毛泽东刚刚啊开始掌握军队刚刚走上这个党内的核心层居然在百忙之中啊还能想到千里之外谭政的笔画啊名字的笔画数字这真的是让谭政大持一群接下来呢 我姓毛,你姓譚。這只是我們個人的名字, 我們大家都有一個共同的名字, 這個名字呢,就說共。這個共 也是28化。因為上面一個 念, 所以也是28化。因此到了1949年的時候, 开国大典开始以后当谭正呢得知 明放28响礼炮的时候 谭正就跟身边的工作人员就说了这么一句话他说主席用兵真如神我们 主席在11年前跟我讲28话的故事 我们这个党呢我们大家都姓共 1921 年走到 1949 也是28话 话28 今天明放28响礼炮 用现在的话讲是非常的搭呀所以从这个例子里边我们就可以看到 領袖的大腦裡邊想的問題, 真的是讓所有的這些手下人都大石一驚的。這是 上級琢磨下級的立足,我再講一個領袖如火純青的故事。我們都知道, 在1958年反教條主義中, 洛馬的那位 軍工顯赫的元帥劉伯承, 因为这反教条主义差一点被录录掉这个中央政治局委员的这个位置但从此啊刘伯承呢被打入冷宫不再被允许过问军国要事这件事情呢搞得刘伯承是灰头土脸但是谁知道呢在后来毛泽东与刘伯承之间发生了这么一段故事毛泽东同刘伯承之间 在1958年之后 有过一次谈话谈话讲的是什么呢毛泽东为刘伯承和他指挥的第二野战军总结了三点说二爷最能打仗能打苦仗能打硬仗谢谢老弟打赏啊同时呢还能背黑锅别人背不动的黑锅二爷从头背到尾这就指着千里跃进大别山实际上这一次决策呢但是刘伯承他们硬是背了下来而且他还讲吃苦不叫苦永远都是一副老黄牛的架势鞠躬不自傲二爷的名声在国民党那里名气最大黄维兵团的首脑黄维被俘以后黄维就讲过他说我们这个嫡系的十八军十一师啊蒋介石土木系的中坚力量在我们的这支啊老王牌部队当中就盛传的最怕的就是同中原野战军中野交手因为中野的这些人玩命啊啊这些人过来的所以毛泽东给这个中野二野呢极高的评价这刘伯承啊听到这里那是热泪盈眶非常激动激动到什么程度呢去摸了一下毛泽东啊这是表示对这领袖啊同自己之间的这番谈话的一种极为感动的动作这段话有的朋友或许要问啊你讲的又是啊这个神情并茂哪来的呢我可以跟大家说一下这个出处这个出处呢就是我在做一期吉红昌的节目里面提到的那个著名的王林日记刚才我讲这刘伯承和毛泽东之间的谈话呢就是天津这位著名作家王林的儿子王端阳专门把这件事情寄到日记里面所以王林王端阳父子的日记呢是极具始料价值的这些那是非常值得挖掘的所以我们看一下这场全军反教条主义声势之浩大前无古人了邓小平在前台拼命的反击教条主义其后台老板就是毛泽东而伟大领袖呢在反教条之后居然能够心中毫无顾虑的拉着刘伯承的手说了这么一番这么炉火纯青的领导艺术咱们说一下这林彪和罗瑞卿他能不掉到坑里吗换谁你也掉到坑里去啊所以呢一旦掉进去自然也就不能自拔了 連這比化數都能記得一清二楚, 可是到了1960年, 因為38座風這件事情, 談政同林標之間 發生小小的分歧,談政無非是認為 林標總結的這個38座風啊, 是不是容易引发起义就这么一个小小的建议惹得林彪勃然大怒跑到毛泽东那里去告状说这谭政啊他主挠四个第一 1959 年庐山会议上的表现就不太满意因为庐山会议后来合整的时候并成三个大主谭正的副主长就被给抹掉了实际上呢就是毛泽东觉得谭正在批判彭德怀这件事情不够打冲锋的资格所以就把谭正换掉了从另一个角度呢这里呢我要提一句啊江青在文革初期曾经跟大家讲过一个演讲叫为人民立新功这个标题非常值得大家琢磨这个人民是有专专指的人民指的其实就是领袖和制造个人崇拜这条路上越走越远不断的为领袖在诸多光环当中添取最亮丽的一枚否则的话你就是躺在过去的功劳库上因此呢这领袖对林彪的告状就批准了因此谭政的厄运也就来了谭政的厄运可以说是还比起后期的罗瑞卿这些人要轻得多只不过呢是总政治部主任中央书记处书记别干了降维总政治部副主任出来以后放出来以后这个人的神智已经不是特别清楚 在1971年913事件发生以后 谭正的老婆王长德在得知林彪一家人摔死在温都尔汉之后呢王长德哈哈大笑悲剧当中的喜剧很有意思但是呢他们没有办法几乎是不留痕迹的在搞掉谈政这件事情上呢罗瑞卿跟林彪的合作是很好的所以林彪有那句话 1960年我跟这个罗瑞卿啊我们合作还是不错的 1961年至少呢林彪的这番话说明了 对付谈政这个问题上两个人整体是合拍的但是呢昨天有的朋友就问这么一句话他说你昨天讲的孙勇听到的叶群当着孙勇的面同江青大骂罗瑞卿 1960 年上半年这是不是林彪多疑引发的实际上罗瑞卿是不敢这么做的我认为这个朋友啊分析的基本到位可以说这个节目呢这位朋友没有白听这个判断是基本准确的这样呢就要从罗瑞卿和林彪这两个人在性格上的缺陷说起这就是今天讲到的罗瑞卿的为人处事罗瑞卿这个人呢我们知道啊他的特点是什么呢这个人是威风不知自济威扬不知自济一旦得势之后呢他的这种张扬的性格控制不住所以这个人的骄横他的跋扈实际上都是从这上面来的西方人经常说那句话只是说呢你像罗瑞卿的这种张扬的性格林彪的这种音质的性格在寻常人等当中呢并不罕见有的人比较张扬有的人比较阴险这个很正常嘛龙生九种种种不同如果是一个正常的制度下有这种性格缺陷的人即使是爬到一定的高位上他不会一直让他干下去他有一个任期的限制到点你就要下课而且呢你的权力也没有大到无边的程度是受到监控的这种性格缺陷连同手中不断膨胀的权利和背后有人故意的怂恶这样呢就让这种危害变得越来越可怕而罗瑞卿和林彪针尖对麦芒这两个人的分手罗瑞卿这个人呢放在古代年间这是一个典型的啊权臣和宁性的双重表现形式这种人呢就是抓权这个距离大家这个年代有些久远了我就不详细描述了再一个呢大家都熟知的清朝末年那场著名的热和政变主角之一顾命八大臣的灵魂树顺树顺这个人出身于中世觉罗后来发迹之后呢得到咸丰皇帝的重视一跃而成为协办大学士御前大臣户部尚书手握大权这个人的专横跋扈非常信任我跟老大之间那简直就是亲密无间罗瑞卿自己不是说吗我们跟主席的关系那是棒打不散的就是这么这么铁铁词所以呢因此你看在热和政变之前敦亲王义从曾经在酒桌上就提醒了述顺一句话他说这义从呢也是这爱心觉罗家里的有名的大嘴巴他就对述顺说树顺大大咧咧的就回应砍砍吧没问题拿刀来砍根本不在乎结果呢林彪会搞他而这位他自认为棒打不善的领袖居然同意林彪搞他甚至呢领袖也为他做了结论搞掉罗瑞卿之后毛泽东同应该说呢毛对罗瑞卿的这个定义说实话抛开那种特定的历史背景来讲定义还真的比较准确的罗瑞卿确实是盛气凌人否则他不会得罪一大堆的这些元帅连那位啊一度跟他过重慎密的叶帅最后在罗瑞卿垮台的时候当场为大家演唱书州平坛呢那书州平坛我们都知道那是陈云的专利啊结果人家叶帅当场下海现场表演满座接近啊没想到咱们的叶帅还有这么一绝活那轻易都不漏的已经把大家真的已经得罪到墙角那了都已经是属于退无可退了所以一旦老大批准老二招呼那还不是群殴啊必须乱棒打死啊这罗瑞卿啊 1961年发脾气 罗瑞卿那个时候还莫名究竟呢不知道怎么回事人萧华呢私下里就拉着这罗瑞卿啊那林总和我的关系以及我同贺老总的关系这不是不言自明吗那明眼人一下就看出来了我跟林总什么关系啊我们多少年了我跟贺老总呢罗瑞卿居然还要找林彪去当面对峙难怪周恩来都说了你太天真了既突出又天真你想想你不落马谁落马呢那么林彪在这个问题上他同罗瑞卿不一样罗瑞卿是毛泽东嫁前的几一位指挥使纪刚这一流的人物我们不说吗他兼具权臣和宁性双重人家林彪自认为除毛泽东以外因为他们哥俩都是这个状态人家是以后缺太子置居就是隐然以毛泽东的接班人自居在我们熟知的双一红一方面军红一军团这是毛的嫡系邓小平呢担任过一军团政治部宣传部的头子所以在红一军团这个老嫡系当中大家最认的就是林彪这面大旗 也是歷史上形成的。那在林彪看來, 你們誰可以跟我掰萬子呢?誰都不可以。因此, 一旦有人觸犯了林彪的 這根神經,碰到了林彪的這個底線, 那林彪不要死他,要死誰呢? 這是一個非常正常的事情。啊我们要讲一下像胡宗南唐纵甚至作家萧军这些曾经接触和间接接触过林彪的人给林彪是一个什么样的定义来不及了我们明天接着讲